realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, mówi do Was Piotr, założyciel strony realpolish.pl i podcastu, którego właśnie słuchacie. Witam Was po raz pierwszy w tym roku, być może są wśród nas nowi słuchacze, rozpoczyna się nowy rok i na początku nowego roku często mamy nowe postanowienia, również rozpoczynamy różne rzeczy w naszym życiu. Być może niektórzy z Was rozpoczęli właśnie naukę języka polskiego. Zatem witam nowych i starych słuchaczy. Jeśli ktoś dopiero rozpoczął naukę polskiego, to prawdopodobnie ten podcast może okazać się zbyt trudny do zrozumienia. Ale jeśli jesteście na średnim poziomie i chcecie rozwijać swoje umiejętności językowe, chcecie lepiej rozumieć po polsku, lepiej mówić po polsku, to myślę, że mój podcast będzie bardzo pomocny. Taką mam nadzieję. Nie proponuję Wam tutaj nauki reguł gramatycznych. Nie wyjaśniam, dlaczego końcówki wyrazów są takie, a nie inne, dlaczego stosujemy taki przypadek, dlaczego odmieniamy słowa w konkretny sposób, dlaczego tego nie robię, bo moim zdaniem to zupełnie nie ma sensu. Myślę, że chcecie nauczyć się mówić po polsku i rozumieć, co mówią ludzie po polsku, A to jest zupełnie coś innego, niż nauczyć się zasad gramatycznych. Jeśli chcę nauczyć się jeździć na rowerze, to nie uczę się zasad fizyki, mechaniki. Nie uczę się jak działa rower, z jakich części jest zbudowany i dlaczego tak wygląda. Nie robię tego, tylko wsiadam na rower i próbuję na nim jechać. Na początek przewracam się wiele razy, Ale nie przerywam, próbuję dalej. Na początku to nie jest bardzo przyjemne. Ale po pewnym czasie moje ciało uczy się. Uczy się jak jeździć na rowerze. Mój mózg uczy się jak sterować moim ciałem. I po pewnym czasie mogę czerpać wielką przyjemność z jazdy na rowerze. Może nie jestem mistrzem świata, może nie jestem najlepszy, ale potrafię jeździć. Nie jestem mechanikiem rowerowym, nie muszę potrafić go naprawić, nie muszę znać się na budowie roweru. Oczywiście jeśli mnie to interesuje, to mogę nauczyć się jak wyregulować hamulce, jak zbielić łańcuch, jak działają niektóre części roweru. Tak samo jest z nauką języka. Nie musimy znać zasad, reguł, wiedzieć dlaczego. Mówimy tak, a nie inaczej. Jeśli słuchamy, czytamy, rozmawiamy, to nasz mózg uczy się tego i powoli jesteśmy coraz lepsi. Możemy poznać reguły gramatyczne, jeśli nas to interesuje, ale nie jest to konieczne. Żeby korzystać z języka nie musimy 
znać się na gramatyce. Tak samo, żeby korzystać z roweru, nie musimy znać się na mechanice. Taką metodę nauki tutaj Wam proponuję, bo myślę, że to jest bardzo skuteczna metoda. Sam ją wykorzystuję, ucząc się języków obcych. Dlatego Wam proponuję dokładnie to samo. Kochani, jeśli słuchacie mojego podcastu od jakiegoś czasu, to wiecie, że z przyjemnością zamieszczam w nim nagrania, które do mnie przysyłacie. Tak samo będzie i tym razem. Zapraszam Was na sam początek do posłuchania nagrania, które przysłała do mnie Oksana. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Piotrze. Mam na imię Oksana, jestem z Stanów Zjednoczonych i teraz mieszkam w Warszawie. Ucieszę pedagogikę w Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj, czyli dzień, który zrobię te nagrania, to Dzień Niepodległości w Polsce. Więc wydaje mi się, że jest dobry dzień, żeby trochę powiedzieć o, o języku polskim. Um, zawsze ludzie dadzą mi pytanie, jeśli nie jesteś Polką, dlaczego język polski? A naprawdę dziwi Polaków najbardziej i może, może te pytania są zrozumiałe, ale dla mnie trochę trudno się tłumaczyć. Prosty powód to co? Że jestem osobą, która bardzo interesuje się historią Europy i szczególnie historią Polski. A my też uczę się polskiego, bo lubię uczyć się języków obcych. Uczyłam się trochę po rosyjsku, trochę po niemiecku um, i teraz po polsku. Um, I jest, jest trudno też powiedzieć pytanie, jak długo uczyłam się języka polskiego. Na początku uczyłam się na uniwersytecie w Seattle, czyli uczyłam się z podręcznikami, fiszkami, materiałami przygotowane dla studentów i tak dalej. Potem uczyłam się jeden semestr w Krakowskiej, w Uniwersytecie Jagiellońskim. To było wspaniałe i um, oczywiście Dobry szans, żeby szybko się rozwijać mój poziom, poziom języka polskiego. I potem wróciłam do Stanów, uczyłam się sama albo z prywatną nauczycielką na internecie. W tym czasie skończyłam się na uniwersytet i pracowałam wiele godzin, nie miałam wiele czasu dla dla studia um, i też uczenie z podręcznikami jest dobre, ale te studenci um, dobrze wiedzą, że jest, um, może być nudne. Może być nudne tylko ćwiczyć e, przygotowane Ćwiczenie gramatyki, czasowniki, końcówki, przypadki i tak dalej. I nie chodziłam do uniwersytetu i miałam zbyt, zbyt okej okay, poziom e, gramatyki. I myślałam, że okej, okay, okej, okay, jest dobry szans e, uczyć się e, 
še z pomocem kšonškami, muziki, filmki na YouTube, um, prečetavam kšonške hba, opovješči z Narnije, um, po angelsku jeste znane kšonška fantastika Chronicles of Narnia, um, bil uh, fajna, bo znavam uh, još fabula, um, Čitam, prečetam tako še te kšonške vjele vjere raz, kjer je bilo um, djecko in fajn je bilo um, tež no ten podcast. Znalazim ten um, podcast možda dješenc mješanc temu in každe raz uh, pomišljam, že te ljudi, ktože veslali na granje, bili tako šmjali, <laughs> že bi to zrobič. Moj problem Išli hodi o učenju jezike obce, jaz to, že jestem s tem perfekcionistkom. Ne vem, išli jaz nijete slovo po polsku, možda ne slušavam, ali perfekcionist, mi, mi movimo po angelsku, vienc čovjek, ktorý zavše chce, že každé slovo jaz doskonale, nema žadnek buendov. Rozumiem, že to nemožljivé. Zupelne nemožljivé nie robić błędów um, języczne, jeżeli, jeżeli nie jest um, native, native speaker, jeżeli jest uh, język, to jest twój język czysty i może nawet, nawet ten. Każdy nauczyciel um, języka obcy i osoby jak, um, jak um, pan Piotr, um, one oni mówią, że nie powinniśmy bać się błędów. To zrozumiałe, ale trudniej jest w rzeczywistości robić te rzeczy, które są niedoskonałe. Robić rzeczy, które my możemy czuć się niezbyt pewne w siebie. Jeżeli to ty, czyli ci ludzie, które teraz słucham podcast, proszę wiedzieć, że nie jesteś sami. Um, to był ja i to, to, tych, um, to te, też jest ja. <laughs> Zawsze byłam uh, introvertką. Też nie wiem, nie jest takie słowo po polsku, ale może możesz rozumieć uh, uh, introvert. Um, od samego początku mój uh, słaby punkt był język mowny. Uh, właśnie do tego, że nawet w języku angielskim jest trudne dla mnie zaczynać rozmowy z innymi. Ale, no, ale to będzie ok, wszystko, wszystko będzie ok. Chyba, um, że to jest, jest wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję, um, Piotr. Bardzo, bardzo dziękuję dla tych. Um, Wspaniałe, przygotowane materiały. Lubię słuchać podcasty, kiedy chodzę na spacer. Jest, jest fajna możliwość uczyć się nowych słów i też dowiedzieć coś nowego, różnych tematów. Te, te tematy, które można w inny sposób nie... Um, nie, nie słyszałam o tym. Um, i życzę wszyscy słuchacze miłego dnia, miłego dnia niepodległości w Polsce i pa, pa. Dziękuję bardzo Oksanie za nagranie już dawno po święcie niepodległości. A nawet nastał już kolejny rok. 
nie udało mi się wcześniej zamieścić nagrania od Oksany w podcaście. Jest trochę nagrań w kolejce, zatem jeśli przysyłacie nagranie, to proszę, nie denerwujcie się, jeśli ono od razu nie pojawia się w podcaście. Oksana powiedziała, że przeczytała po polsku książkę, którą wcześniej przeczytała po angielsku. Myślę, że to jest świetny, doskonały sposób na naukę. O wiele więcej wtedy rozumiemy, wiele słów poznajemy wtedy z kontekstu, bo znamy już treść książki. To jest naprawdę świetna metoda, polecam wam, świetna metoda. Muszę przyznać, że Oksana świetnie mówi po polsku i zupełnie nie słychać, że jest introwertyczką. Po polsku oczywiście mamy to słowo. Mężczyzna jest introwertykiem, a kobieta introwertyczką. Oczywiście mamy też słowo perfekcjonista i perfekcjonistka. I zgadzam się, że lepiej zapomnieć o perfekcji, ucząc się języka, Tu nie chodzi o doskonałość, o perfekcję. Tu chodzi o porozumienie. Wielkie dzięki, Oksana, dla Ciebie za nagranie i przy okazji proszę, przyjmij moje gratulacje. Świetna robota, bardzo fajnie mówisz po polsku. Bardzo mi się podoba. Kochani, przysyłajcie swoje nagrania. To jest dla mnie wielka sprawa, gdy to robicie, gdy opowiadacie mi o swoich doświadczeniach. Myślę też, że to taka ciekawa pamiątka dla Was, gdy po roku, może po kilku latach posłuchacie swojego nagrania i zobaczycie, jak wielkie postępy zrobiliście. Nagranie nie musi być perfekcyjne, nie musi być doskonałe. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście zrobili ten krok. Być może ten krok pozwoli być Wam troszkę bardziej pewnymi siebie, To jest bardzo ważne. Zapraszam bardzo serdecznie i czekam na Wasze kolejne nagrania. Zastanawiałem się, o czym opowiedzieć Wam na początek, jak rozpocząć ten rok. Ostatnio dużo dzieje się w polskiej polityce, dużo zmian, więc pomyślałem, że opowiem o tym. Wahałem się, co prawda, wahałem się trochę, nie byłem pewny, czy to dobry temat, bo tematy polityczne są zawsze, powiedzmy, trochę problematyczne, wzbudzają zbyt dużo emocji. Naprawdę, czasami zbyt dużo emocji. Kiedy zrobiłem odcinek o Izraelu, to było nie tak dawno, to zapytałem was, czy lubicie podcasty na tematy polityczne. Odkryłem zupełnie niedawno, że w w Spotify jest taka możliwość dodania ankiety do podcastu. Myślę, że to ciekawe. I dlatego zapytałem was, czy lubicie podcasty na tematy polityczne. I zdziwiłem się bardzo, bo 85% słuchaczy odpowiedziało, że tak, że lubimy. To dużo, tak myślę. Co prawda w ankiecie wzięło udział tylko o 100 osób. To jest inna sprawa. No nie wiem, co o tym myśleć, ale wygląda na to, że lubicie politykę. 
ale muszę powiedzieć, że polityka jest naprawdę niebezpieczna. Pamiętam, że jeden słuchacz obraził się na mnie tamtym razem, to znaczy wtedy, gdy opowiadałem o Izraelu, napisał komentarz, że więcej nie będzie słuchał mojego podcastu. Zatem nie jestem pewny, czy warto podejmować tematy polityczne, czy warto opowiadać o tym. Jestem pewny, że słuchają mnie osoby o bardzo różnych poglądach, a przecież wiadomo, każdy jest pewny, że jego poglądy są, jakby to powiedzieć, najprawdziwsze, właściwe, słuszne, uzasadnione, sensowne i rozsądne. Tak myślimy, to jest normalne. Ja oczywiście staram się opowiadać o historii, czy tym, co teraz się dzieje w sposób jak najbardziej neutralny. Staram się podawać fakty, nie komentując ich, ale przecież ja też muszę znaleźć te fakty, dowiedzieć się o różnych rzeczach i mogę korzystać ze źródeł, które są powiedzmy po którejś stronie politycznej. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Kochani, po co ja to mówię? Mówię to, bo chcę wam przypomnieć, że ja nie jestem żadnym guru, żadnym znawcą, ani komentatorem politycznym, historycznym. Nie jestem także psychologiem, fizykiem, a nawet nie jestem dyplomowanym nauczycielem języka polskiego. Ja po prostu robię ten podcast, bo wydaje mi się, że w miarę dobrze mówię po polsku. Pewnie nie idealnie, ale na pewno lepiej niż większość z moich słuchaczy. I nagrywając to, nagrywając to, co mówię, mogę pomóc przynajmniej kilku osobom nauczyć się mówić po polsku. Taki jest mój cel. Skoro małe dziecko może nauczyć się języka od swoich rodziców, którzy bardzo często nie są wykształceni jako nauczyciele języka, to myślę, że ja mogę pomóc wam w bardzo podobny sposób, po prostu mówiąc do was. My już nie jesteśmy dziećmi i nie interesują nas bajki, interesują nas trochę inne rzeczy. Nawet nie trochę, zupełnie inne rzeczy. Dzieci rzadko interesują się polityką. Dorośli częściej. Dlatego dziś pomyślałem, że opowiem wam o tym, co dzieje się w polityce w Polsce. Oczywiście, jak zawsze, żeby o tym opowiedzieć, muszę trochę cofnąć się w czasie. Muszę opowiedzieć wam trochę o tym, co było jakieś, powiedzmy, 20 lat wcześniej. Inaczej nie będę potrafił wyjaśnić tego, co dzieje się teraz. Jeśli interesuje Was ten temat, to znaczy polska polityka w XXI wieku, to bardzo się cieszę, bo właśnie o tym będę dziś opowiadał. Głównie będę opowiadał o dwóch panach. O dwóch panach i o ich dwóch partiach. Będę mówił o panu Donaldzie Tusku i o Jarosławie Kaczyńskim i ich partiach, czyli Platformie Obywatelskiej, w skrócie PO i Prawie i Sprawiedliwości, w skrócie PiS. 
To są dwie największe w tej chwili partie polityczne w Polsce i to są dwaj najwięksi politycy w Polsce w tej chwili. Oczywiście kilka jeszcze innych nazwisk pojawi się, ale postaram się, żeby nie było dużo nazwisk, bo wiem, że po prostu nie znacie tych polityków i to może być męczące, nudne, trudne do zrozumienia, a ja nie chcę, żeby tak było. Nie będę też wdawał się w zbytnie szczegóły. Jeśli chcecie zdobyć prawdziwą, rzetelną wiedzę na ten temat, to musicie poszukać materiałów na własną rękę, czyli po prostu samemu. Zatem myślę, że możemy cofnąć się do roku 2000. A przy okazji, jeśli interesuje Was troszkę starsza historia, to zapraszam na starsze odcinki podcastu o latach 70. Opowiadałem w odcinku 415, a o latach 80. w odcinku 424. Lata 90. na razie zostawimy. Powiem tylko tak. W 1989 roku zaszły w Polsce przemiany polityczne. Odbyły się pierwsze wolne wybory i przywrócono nazwę państwa Rzeczpospolita Polska. Wcześniej, od końca II wojny światowej, nasze państwo nazywało się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rzeczpospolita Polska to oczywiście nawiązanie do naszej tradycji. Pierwsza Rzeczpospolita, czyli wielkie państwo federacyjne złożone z korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To państwo zakończyło swoje istnienie na koniec XVIII wieku. Potem były 123 lata, gdy nie było państwa polskiego i po zakończeniu I wojny światowej powstała tak zwana Druga Rzeczpospolita. To państwo istniało od 1918 roku do 1945 roku. W 1989 roku powstała tak zwana Trzecia Rzeczpospolita, która istnieje do dziś. Początki każdego państwa są zawsze niezwykle skomplikowane. W latach 90. było mnóstwo zmian politycznych, również mnóstwo problemów politycznych i gospodarczych. Na początku lat 90. mieliśmy hiperinflację. Jeden dolar kosztował wtedy 10 tysięcy złotych. W 1990 roku pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej został Lech Wałęsa. Bardzo ciekawe jest to, że Lech Wałęsa dostał wtedy insygnia władzy od prezydenta Polski na uchodźstwie. Uchodźstwie, trudne słowo. Może nie wiecie, że w Wielkiej Brytanii od czasów wojny aż do roku 1990 cały czas istniał rząd II Rzeczpospolitej. Polską Rzeczpospolitą Ludową rządzili komuniści, a w Wielkiej Brytanii istniał rząd, który 
został ewakuowany tam podczas II wojny światowej i istniał aż do 1990 roku. Zatem takie przekazanie władzy prezydenta II Rzeczypospolitej, prezydentowi III Rzeczypospolitej było, wydaje mi się, bardzo pięknym gestem ciągłości władzy, jedności naszego państwa. W 1991 roku odbyły się wybory do parlamentu. Było wtedy mnóstwo różnych partii. To było bardzo ciekawe. Każdy zakładał partię. Ludzie nie bardzo jeszcze rozumieli to wszystko. To były początki. Początki naszej demokracji trzeciej Rzeczypospolitej. Na przykład do parlamentu dostała się partia, która nazywała się Polska Partia Przyjaciół Piwa. Lubimy pić piwo, więc powstała taka partia. Dlaczego nie? Okej, ale co dzieje się w tamtych latach z naszymi bohaterami? To znaczy z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński w 1990 roku założył partię o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym, która nazywała się Porozumienie Centrum. Głównym celem tej partii była dekomunizacja. Partia domagała się też ustąpienia prezydenta Lecha Wałęsy. Jarosław Kaczyński uważał, że Lech Wałęsa współpracował z komunistami i domagał się ustąpienia Lecha Wałęsy ze stanowiska prezydenta. Donald Tusk w tym czasie był jednym z założycieli centroprawicowej partii o charakterze liberalnym, która nazywała się Kongres Liberalno-Demokratyczny. Ta partia dosyć szybko straciła na popularności i połączyła się z inną partią pod nazwą Unia Wolności, a w 2001 roku wiele ludzi działaczy tej partii wraz z Donaldem Tuskiem założyło Platformę Obywatelską. Partia, która istnieje do dziś. W tym samym roku Jarosław Kaczyński i jego brat Lech założyli partię Prawo i Sprawiedliwość, czyli PiS. Od tego czasu te dwie partie działają do dzisiaj. Na szczęście szybko udało nam się przebrnąć przez 10 lat do od roku 1990 i już jesteśmy w XXI wieku. Mamy rok 2001. Polska jest już w NATO. W 1999 roku wraz z Czechami i Węgrami wstąpiliśmy do NATO, ale nie byliśmy jeszcze członkami Unii Europejskiej. To się stanie dopiero za chwilę. W 2001 roku były wybory do parlamentu, tak jak mówiłem. Pewnie jesteście ciekawi, jak wypadły partie naszych bohaterów. Ja to dla was sprawdziłem i już mówię wam, jak było. PO, Platforma Obywatelska, w swojej kampanii wyborczej mówiła Żeby mieć, trzeba chcieć. Oraz drugie hasło, normalni ludzie, normalna Polska. Natomiast PiS 
nawoływał do oczyszczenia elit, do jawności majątkowej polityków, a także do przywrócenia kary śmierci. W tych wyborach troszeczkę lepsza od PiS okazała się partia Tuska. Do Sejmu weszło 65 posłów z PO, a z PiS 44. Takie były początki. Czy 65 i 44 posłów to dużo? Nie bardzo. Wszystkich posłów w polskim Sejmie jest 460. Oczywiście, żeby przegłosować jakąś ustawę, jakieś prawo, potrzebna jest większość, czyli ponad połowa posłów, czyli więcej niż 230 posłów. Zapamiętajcie tę liczbę, liczbę 230, bo będziecie mogli później porównać z nią liczbę posłów, które PiS i PO będą miały w kolejnych wyborach. Ok, przedosi by się dalej w czasie. Cztery lata później sytuacja znacznie się zmieniła. W 2005 roku odbyły się kolejne wybory do parlamentu. To była ciekawa kampania, ponieważ o mały włos doszłoby do zawarcia koalicji między PiS i PO. Ale zamiast do koalicji doszło do rozstania, do rozłamu. Tusk na jednej z konferencji powiedział, czym PO różni się od PiS. I Kaczyński zareagował bardzo mocno. Powiedział, że nie widzi już wspólnoty kulturowej między partiami. To był moment, w którym Kaczyński i Tusk odeszli od siebie. Kampania zaostrzyła się. Wtedy jeden z członków PiS, Jacek Kurski, mówię to nazwisko, bo później ten pan będzie szefem państwowej telewizji, szefem TVP i będzie ważną osobą w moim opowiadaniu. Otóż Jacek Kurski w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2005 roku stwierdził, że dziadek Donalda Tuska na ochotnika zgłosił się do Wehrmachtu. Nie chcę tego komentować, ale zwracam wam na to uwagę. W tych wyborach PiS pod przewodnictwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego zdobyło najwięcej posłów do Sejmu. 155 posłów z partii PiS znalazło się w Sejmie. Drugą partią w Sejmie było PO i oni mieli 133 posłów. To nie koniec sukcesów braci Kaczyńskich w tym czasie. W tym samym roku odbywały się wybory prezydenckie. O stanowisko prezydenta walczyli ze sobą Lech Kaczyński i Donald Tusk. Inni kandydaci też byli, ale oni nie interesują nas teraz. W drugiej turze Lech Kaczyński pokonał Tuska, otrzymując 54% głosów i został oczywiście prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tymczasem Jarosław Kaczyński, chociaż był szefem partii, nie podjął się zostać premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Może nie chciał, żeby ludzie mylili premiera i prezydenta? Zapomniałem powiedzieć, może nie wszyscy wiecie. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli bliźniakami. Wyglądali praktycznie tak samo. Nie wiem, jaka była przyczyna. W każdym razie Jarosław Kaczyński wyznaczył na premiera kogoś innego ze swojej partii. Coś jednak poszło nie tak i po roku premier podał się do dymisji. W 2006 roku partia PiS wysunęła Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na premiera i po zaakceptowaniu przez prezydenta, czyli przez Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński został premierem rządu. To był taki dziwny czas, gdy premierem i prezydentem Polski byli dwaj bracia Kaczyńscy. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie, ale tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ PiS miał zbyt mało posłów, żeby mieć w Sejmie większość. Potrzebna była koalicja, potrzebna była współpraca innej partii. Okazało się, że jedna partia nie wystarczała. Do koalicji rządzącej weszły dwie dodatkowe partie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Trzy partie, PiS i dwie dodatkowe, musiały dogadywać się, żeby wspólnie rządzić. A to się nie udawało. Dochodziło do zerwań umów koalicyjnych i oczywiście do kryzysów politycznych. Przeróżne afery, przeróżne pomówienia, procesy i tak zwane haki. Politycy zawsze starają się mieć na kogoś haki. Pewnie nie wiecie, co to są haki. Haki to są sprawy, o których wiemy, że są niewygodne dla innych. Jeśli na przykład ja wiem, że mój kolega zdradzał swoją żonę i jego żona nic nie wie o tym, ale ja o tym wiem, to znaczy, że mam haka na niego. Mogę go szantażować tym hakiem. Jeśli ten kolega będzie niebiły dla mnie, to mogę użyć tego haka przeciwko niemu. Mogę powiedzieć o jego grzechach jego żonie. Myślę, że rozumiecie. Politycy zawsze mają haki na innych. W każdym razie ta koalicja rządowa okazała się nietrwała i rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku podał się do dymisji. Żadna inna partia ani koalicja nie była w stanie powołać rządu. Doszło więc do wcześniejszych wyborów. Wyobrażacie sobie, że to był skomplikowany czas, Dużo się wtedy działo i kampania wyborcza była bardzo zacięta. Tym razem w tych wyborach stało się odwrotnie. Na pierwszym miejscu znalazło się PO Donalda Tuska. Partia dostała 209 posłów w Sejmie. Na drugim miejscu znalazło się PiS. Ta partia miała 166 posłów. Zatem obie partie zamieniły się miejscami, ale tym razem inne partie zdobyły dużo mniej głosów niż poprzednio. Platforma Obywatelska weszła w koalicję z jedną partią, 
a Donald Tusk został premierem Polski. Przypominam, mówię o roku 2007. Prezydentem Polski jest Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk. Mijają kolejne trzy lata. 10 kwietnia 2010 roku. W Katyniu mają odbyć się uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. To jest wielkie wydarzenie, więc leci tam wielka delegacja naszych polityków. W samolocie znajdowało się 96 osób, a wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona. Jak pewnie pamiętacie, samolot próbuje lądować w niezwykle gęstej mgle na lotnisku Smoleńsk-Siewiernej i rozbija się. Wszyscy pasażerowie lotu zginęli. Możecie sobie wyobrazić, że to był ogromny szok. Powstały przeróżne teorie spiskowe, których promotorami była partia PiS i oczywiście Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński stracił brata w tej katastrofie i uważa, że to było zabójstwo polityczne. To był zamach na jego brata, na prezydenta Polski. Jarosław Kaczyński nie poleciał na uroczystości. Został w Polsce, żeby opiekować się swoją chorą matką. Podobno namawiał prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby podróż odbyła się pociągiem. Ale tak się nie stało. Prezydent poleciał samolotem. Natomiast premier Donald Tusk pojechał pociągiem wraz ze swoją delegacją rządową. Zatem mamy tragiczną śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w 2010 roku musiały odbyć się przedterminowe wybory na prezydenta. Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie kandydował w tych wyborach. Jego największym przeciwnikiem był Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej. W drugiej turze wyborów Jarosław Kaczyński przegrał z Bronisławem Komorowskim i nie został prezydentem Polski. Sytuacja polityczna jest więc taka. PO ma wszystko. Donald Tusk jest premierem rządu, a Komorowski jest prezydentem. Jednak już za rok, to znaczy w 2011 roku, mamy kolejne wybory do parlamentu. Praktycznie powtarzają się wyniki z poprzednich wyborów. Znowu wygrywa PO, dostają 207 posłów. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma 157 posłów. Myślę, że to był bardzo trudny czas dla Jarosława Kaczyńskiego. Jego brat ginie w katastrofie, potem on przegrywa wybory prezydenckie, a następnie przegrywa wybory do parlamentu. Donald Tusk powołuje swój drugi rząd. W 2014 roku Donald Tusk został zatwierdzony na stanowisko przewodniczącego Rady 
Europy. Przyjął to stanowisko i złożył dymisję swojego rządu w Polsce. Partia PO powołała na premiera Ewę Kopacz. Myślę, że to nie będzie tylko moja opinia. Myślę, że to był przełomowy moment, który był początkiem końca rządów Platformy Obywatelskiej. Ewa Kopacz nie miała takiej charyzmy i takiej siły politycznej jak Donald Tusk. W 2015 roku były zaplanowane wybory prezydenckie. Dotychczasowy prezydent Bronisław Komorowski z PO był chyba bardzo pewny swojej wygranej. Nie przyszedł nawet na pierwszą debatę telewizyjną. Bardzo się pomylił. Prawo i Sprawiedliwość wystawiła młodego posła Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta. W pierwszej turze Duda miał o 1% więcej głosów niż Komorowski. Ale potrzebna była druga tura wyborów, bo nikt nie przekroczył 50%. Podczas kampanii w drugiej turze odbyły się dwie debaty telewizyjne. Tym razem Komorowski już wziął w nich udział, ale młody przeciwnik położył go na łopatki przy okazji. Położyć kogoś na łopatki to znaczy pokonać kogoś w jakiejś rywalizacji. Zatem w drugiej turze Duda wygrał z Komorowskim. Dostał ponad 51% głosów. To było pierwsze zwycięstwo partii PiS po wielu latach. W tym samym roku odbyły się wybory do parlamentu. Przypominam, mamy rok 2015 i sytuacja jest taka, Donald Tusk wyjechał do Brukseli, a premierem została Ewa Kopacz. Kilka miesięcy wcześniej Andrzej Duda z PiS wygrywa wybory na prezydenta. Bez Donalda Tuska PO nie poradziła sobie z tymi wyborami. Partia PiS doskonale przeprowadziła kampanię wyborczą i zdobyła bezwzględną większość mandatów w Sejmie, umożliwiając jej samodzielne utworzenie rządu bez konieczności koalicji. Choć oficjalnie rząd był jednopartyjny, przed wyborami PiS utworzyło faktyczną koalicję z mniejszymi partiami. Politycy tych partii startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Po tych wyborach PiS miał 235 posłów w Sejmie. Pięciu posłów więcej niż to jest połowa. Druga partia, czyli PO, miała tylko 135 posłów. Premierem została Beata Szydło z PiS, natomiast Jarosław Kaczyński zupełnie się schował. Nie miał żadnej funkcji w rządzie, Sejmie, ani w klubie parlamentarnym PiS. Jednak przez większość komentatorów był uważany za jedną z najważniejszych osób w polskiej polityce. Tak jak mówiłem, PiS miał w Sejmie bezwzględną większość. To oznaczało, że praktycznie mógł ustanawiać nowe prawo. Miał tylu posłów, że zawsze był w stanie wygrać każde głosowanie w Sejmie. 
I tak się stało. Partia PiS zaczęła zmiany w polskim prawie w bardzo wielu dziedzinach. Przede wszystkim wprowadzono comiesięczne świadczenie pieniężne wynoszące 500 zł dla rodzin mających więcej niż jedno dziecko. Później to zostało zmienione i 500 zł było przyznawane dla wszystkich rodzin, które miały dzieci. Nie miało znaczenia, czy rodzina ma wysokie dochody, czy niskie, czy rodzice zarabiają dużo, czy mało. Wszystko jedno. Każde dziecko dostawało 500 zł. To było tak zwane 500 plus. Drugą wielką zmianą, którą wprowadził rząd Beaty Szydło, były zmiany w systemie sądownictwa. Sądy są niezwykle ważne w demokracji. Oczywiście nie mogą być zależne od polityków. Nie będę teraz opowiadał o szczegółach, bo to są niezwykle skomplikowane sprawy. Prawdopodobnie sam mam zbyt mało wiadomości na ten temat. W każdym razie doszło do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał Konstytucyjny to jest polski sąd konstytucyjny. Zadaniem tego sądu jest sprawdzanie, czy nowe prawo ustanawiane przez Sejm jest zgodne z polską konstytucją. Niezwykle ważny sąd. Chodzi o to, że partia PiS mając większość w parlamencie, powołała dziesięciu nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. A premier Beata Szydło nie opublikowała wyroków sądu, czyli Trybunału Konstytucyjnego. Według wielu komentatorów Trybunał Konstytucyjny został od tej pory kontrolowany przez partię PiS. Tą sytuacją zajął się Parlament Europejski, który uznał, że w Polsce, teraz cytuję, doszło do faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym do zagrożenia dla demokracji, praw człowieka i praworządności. Wezwano polski rząd do wprowadzenia zaleceń. Parlament Europejski wskazał, co trzeba zmienić, żeby naprawić tę sytuację. Sami widzicie, to były dość duże problemy. Rząd Beaty Szydło podał się do dymisji i władze PiS powołały nowy rząd, którego premierem został Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki jest ważną postacią, dlatego w skrócie opowiem wam o nim. Jego ojciec był politykiem opozycji w czasach socjalizmu. Natomiast Mateusz Morawiecki, zanim został politykiem, był bankowcem. Pracował w dużym banku w Polsce, a później wstąpił do partii politycznej swojego ojca. W 2010 roku współpracował z rządem Donalda Tuska. Przez dwa lata należał do Rady Gospodarczej, czyli był jednym z doradców rządu Tuska w sprawach gospodarczych i finansowych. W 2015 roku Morawiecki zrezygnował z funkcji prezesa zarządu banku 
I na początku 2016 roku, gdy premierem była jeszcze Beata Szydło, wstąpił do partii PiS Jarosława Kaczyńskiego. Był wicepremierem w rządzie Beaty Szydło, a po kryzysie, o którym wam mówiłem, został premierem na czele rządu. No właśnie, kryzys Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejne zmiany w prawie sądowym doprowadziły do wielkiego konfliktu politycznego, do tak zwanego kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce. Działania rządu i partii PiS doprowadziły do protestów w obronie Sądu Najwyższego. Znowu bardzo skomplikowana sytuacja, którą zajął się w 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli sąd w Luksemburgu, którego wyroki powinny być respektowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ten Trybunał uznał, że w Polsce są naruszone zasady niezależności sędziowskiej. To oznacza, że sądy nie są niezależne polityczne. Politycznie, że sądy zależą od polityków. A tak oczywiście być nie może. Oczywiście w demokracji. Kolejna reforma, kolejna zmiana wprowadzona przez partię PiS i rząd dotyczyła telewizji publicznej. Sejm przyjął nowe prawo dotyczące mediów publicznych. Dokonano ogromnych zmian w telewizji i radiu publicznym które stały się niezwykle silnie upolitycznione. Znowu rzecz, która nie powinna zależeć od polityków, zależy od polityków. Prezesem TVP został polityk partii PiS Jacek Kurski. Mówiłem trochę na początku o nim. To ten, który kłamał w kampanii wyborczej, mówiąc, że dziadek Donalda Tuska na ochotnika zgłosił się do Wehrmachtu. Podczas okresu sprawowania władzy przez Jacka Kurskiego zauważono istotne zmiany w polskiej telewizji publicznej, zwłaszcza w zakresie programów informacyjnych. Krytycy zarzucali tym programom dezinformacje i porównywali je do charakterystyki propagandowej dziennika telewizyjnego z lat 70 80 w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli w czasach komunizmu. Jak widzicie, partia PiS podczas tej kadencji była w stanie zmienić prawo według swoich potrzeb ponieważ miała absolutną większość w parlamencie. Minęły cztery lata rządów PiS i mamy rok 2019. Czas na kolejne wybory do parlamentu. W Polsce wybory do parlamentu mamy co 4 lata, tak jak zauważyliście. Natomiast wybory prezydenta odbywają się co 5 lat. Zatem Andrzej Duda miał przed sobą jeszcze przynajmniej jeden rok bycia prezydentem. Mówię przynajmniej, ponieważ w Polsce można być dwa razy prezydentem. 
Zatem w wyborach startuje panująca partia PiS wraz ze swoimi koalicjantami. W opozycji znajduje się partia Platforma Obywatelska, która również łączy się w koalicję z Lewicą i z Zielonymi. Ta koalicja opozycyjna nazywa się Koalicja Obywatelska. Jednak pamiętacie, że Donalda Tuska nie ma w polskiej polityce. On nadal jest w polityce europejskiej. Jego kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej się skończyła, ale w 2019 roku został on przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Okej, zatem mamy kolejne wybory. Jest rok 2019 I jakie są wyniki wyborów do parlamentu? To jest bardzo ciekawe, ponieważ powtórzyły się praktycznie wyniki sprzed czterech lat. PiS znowu wygrywa i znowu ma identyczną liczbę posłów, czyli 235. Koalicja Obywatelska, której częścią jest PO, ma 134 posłów, czyli nawet o czterech mniej niż poprzednio miała Platforma Obywatelska. Po tych wyborach Sejm znowu powołał rząd Mateusza Morawieckiego. To był drugi rząd tego premiera. Pod koniec 2019 roku mamy początki koronawirusa. A na początku 2020 jest już kompletny paraliż i pandemia COVID-19. To oczywiście stało się problemem podczas wyborów prezydenckich, które były zaplanowane na 2020 rok. Kandydatem na prezydenta ze strony partii PiS był obecny prezydent, czyli Andrzej Duda. Platforma Obywatelska początkowo wystawiła jako konkurentkę byłą marszałek Sejmu, ale ona... Miała bardzo złe wyniki w sondażach i PO szybko zmieniło kandydata. Kandydatem na prezydenta został prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dużo było kłopotów z tymi wyborami właśnie z powodu pandemii. PiS bardzo dążył do wyborów. Był taki projekt, żeby wybory odbyły się korespondencyjnie. Wybory miała przeprowadzić Poczta Polska, Wydano na to pieniądze, wydrukowano karty wyborcze. Przed wyborami doszło do wycieku tych kart wyborczych. Było wielkie zamieszanie. Donald Tusk nawoływał do bojkotu tych wyborów. Trzy dni przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory się nie odbędą. A to był początek maja 2020 roku. I wybory się nie odbyły, ale odbyło się głosowanie w Sejmie, na którym ustalono nowe wybory prezydenckie na koniec czerwca, czyli za około dwa miesiące. Spodziewano się, że pandemia już się zakończy i spokojnie możemy głosować. W czerwcu Polacy założyli maseczki i poszli wybierać swojego prezydenta. Po pierwszej turze zostało dwóch kandydatów, czyli Andrzej Duda z PiS i Rafał Trzaskowski z PO. 
Ostatecznie po drugiej turze wygrał Andrzej Duda, który otrzymał 51% głosów. Zatem kolejne zwycięstwo Andrzeja Dudy i kolejne zwycięstwo PiS. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić do 2023 roku, a Andrzej Duda będzie prezydentem do 2025 roku. Po tych zwycięskich wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński został wicepremierem w rządzie Morawieckiego. Do tej pory nie miał żadnych funkcji w tych rządach, ale tym razem postanowił to zmienić. Został również przewodniczącym Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Myślę, że to ważne, bo przecież zaraz po zakończeniu pandemii covid za naszą granicą wybucha wojna. Jest luty 2022 rok. Rosja atakuje Ukrainę. To się dzieje poza naszymi granicami, ale ta wojna ma oczywiście wielki, ogromny wpływ na politykę w Polsce. Nie wiem dlaczego, ale kilka miesięcy po wybuchu wojny Jarosław Kaczyński zdecydował się zrezygnować z funkcji wicepremiera i również z funkcji przewodniczącego do spraw bezpieczeństwa. Nie będę teraz mówił o wojnie w Ukrainie. Myślę, że to jest zbyt rozległy temat. To ma oczywiście wpływ na Polskę, na naszą politykę. Rząd PiS początkowo okazywał ogromną chęć pomocy. Sami Polacy pomagali Ukraińcom, uchodźcom z Ukrainy. Na granicy z Białorusią powstał mur, bariera o długości 180 km, która ma służyć powstrzymaniu nielegalnego przekraczania granicy Białorusi z Polską przez migrantów pochodzących głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Wiele różnych problemów miał rząd Prawa i Sprawiedliwości podczas swojej drugiej kadencji. Po pierwsze COVID, potem wojna i w końcu inflacja. Premier Morawiecki przekonywał, że to jest put-inflacja, czyli że jej powodem jest Putin i wojna. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił, że ta inflacja nic nam nie zrobi bo jesteśmy cudem gospodarczym, jakiego świat jeszcze nie widział i wszyscy chcą uczyć się od Polaków. Jednak ponad 60% Polaków źle oceniło walkę z inflacją prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, a wielu komentatorów uważa, że Narodowy Bank Polski przestał być apolityczny. Myślę, że o wielu rzeczach nie powiedziałem. Nie powiedziałem m.in. o prawie antyaborcyjnym. Nie dam rady o wszystkim powiedzieć. Muszę upraszczać sprawy. Zatem przejdźmy do początków 2023 roku. Zbliżają się kolejne wybory do parlamentu w Polsce i chyba największym zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego i jego partii był powrót do polskiej polityki Donalda Tuska. 
Prawo i Sprawiedliwość, mając większość w parlamencie, powołuje specjalną komisję śledczą, której zadaniem jest zbadanie wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Niektórzy komentatorzy uważają, że ta komisja ma pomóc usunąć Donalda Tuska z polskiej polityki. Donald Tusk zainicjował w Warszawie dwa wielkie marsze antyrządowe. Pierwszy odbył się w czerwcu, a drugi dwa tygodnie przed wyborami do parlamentu. 15 października odbyły się ostatnie wybory do parlamentu w Polsce. Do tych wyborów poszło ponad 74% uprawnionych do głosowania. Nigdy, nigdy do tej pory nie poszło tak wiele osób do wyborów. Z reguły to było około 50, maksymalnie 60%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej posłów w Sejmie, to jest 194. Jednak to jest o 41 mniej niż poprzednim razem. Ale najważniejsze jest to, że partie będące w opozycji do PiS mają większość parlamencie. To oznacza, że PiS nie jest w stanie powołać swojego rządu, ponieważ ma za mało posłów, którzy zagłosują na ten rząd. Mimo to prezydent Andrzej Duda dał możliwość stworzenia rządu przez PiS. Został powołany nowy rząd Mateusza Morawieckiego, jego trzeci rząd, który istniał tylko dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach odbyło się głosowanie w Sejmie i ten rząd nie miał odpowiedniej ilości głosów. Dlatego został poddany głosowaniu inny rząd. Rząd Donalda Tuska, który podczas głosowania dostał odpowiednią ilość głosów. W ten sposób mamy w Polsce nowy rząd, który jest rządem koalicyjnym, stworzonym przez koalicję partii będących w opozycji do partii PiS. Tak wygląda sytuacja. Tak wygląda walka między dwoma największymi, najsilniejszymi politykami w Polsce w ostatnich latach, czyli między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. To oczywiście nie koniec, walka trwa. Partia PiS ma... Najwięcej posłów w Sejmie ma również swojego prezydenta przez następne dwa lata i zobaczymy, jak będzie rozwijać się sytuacja. Myślę, że za kilka lat znowu zrobię podcast polityczny i opowiem wam, co się wydarzyło. Sami widzicie, że sytuacja jest skomplikowana, nawet gdy opowiadam najbardziej ogólnie, jak to tylko możliwe. Polacy są bardzo podzieleni. Mam wrażenie, że coraz bardziej myślę, że taka polaryzacja jest generowana właśnie przez polityków, ponieważ to pomaga im w zdobywaniu zwolenników. Im bardziej sytuacja jest czarno-biała, tym łatwiejszy jest wybór. Jesteś albo po jednej stronie, albo po drugiej. Oczywiście PO i PiS 
to nie są jedyne partie w Polsce. Istnieją jeszcze mniejsze partie, które również mają realny wpływ na politykę. Istnieje również Kościół, który tylko pozornie nie miesza się w politykę. Ostatnio słychać wiele głosów ze strony lewicy, która chciałaby oddzielenia Kościoła od polityki. Czy to jest możliwe? Moim zdaniem nie. Na pewno nie teraz. Co dzieje się teraz w tych dniach w polskiej polityce? Mamy nowy rząd i ten nowy rząd przejmuje władzę od starego rządu. To nie dzieje się łatwo, to nie dzieje się bez problemów. Ja mam wrażenie, jakby kraj rozdzielił się na dwie części. Istnieją dwie rzeczywistości. Na przykład wyroki sądów są akceptowane przez jedną część polityków, a przez drugą uważane za bezprawne. Na przykład nasz prezydent ma tak zwane prawo łaski. To znaczy, że może on ułaskawić człowieka skazanego na odbycie kary za jakieś przestępstwo, które popełnił. Co to znaczy ułaskawić? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Sąd uznaje kogoś za winnego przestępstwa i skazuje go na karę więzienia, na przykład na dwa lata. I teraz prezydent może ułaskawić takiego człowieka, w ten sposób on nie będzie odbywał kary nie będzie ukarany. Ten człowiek jest uznany za winnego, ale nie będzie odbywał kary, bo prezydent go ułaskawił. Tak jest. Takie prawo ma prezydent. Ja nie mam z tym problemu. Takie jest prawo prezydenta zapisane w naszej konstytucji. Jednak co się wydarzyło? Prezydent Duda kilka lat temu ułaskawił dwóch polityków PiS jeszcze przed wyrokiem sądu. Oni nie byli ostatecznie uznani za winnych i skazani na odbywanie kary. Sąd jeszcze nie ocenił ostatecznie ich postępowania. Nie wiadomo, czy są winni, ale prezydent chyba nie chciał, żeby odbywał się proces, więc ułaskawił tych polityków wcześniej, zanim zostali uznani za winnych. Powstał oczywiście problem, czy mógł tak zrobić. Jedni prawnicy mówią, że mógł, inni, że nie mógł. Sprawa się na tym nie kończy, ponieważ ci politycy, o których mówiłem, ostatecznie zostali przez sąd uznani za winnych i skazani na dwa lata więzienia. Teraz sytuacja jest taka, że jedni mówią, nie ma problemu, oni są już ułaskawieni przez prezydenta. A inni mówią, to ułaskawienie nie ma mocy prawnej, bo nie można ułaskawić człowieka, który jeszcze nie jest skazany. Jeśli prezydent chce, to dopiero teraz może ich ułaskawić. No i mamy problem. Prezydent mówi, że już ułaskawił tych ludzi, ale część prawników mówi, że to nie było zgodne z prawem, bo jak można ułaskawić kogoś, 
kto nie jest uznany winnym. Ułaskawić kogoś to nie znaczy to samo, co uznać go niewinnym. Ten człowiek nadal jest przestępcą, ale jego kara jest anulowana, bo prezydent zastosował prawo łaski. I tak dzieje się z różnymi rzeczami. Jedni uważają jedno, a inni coś przeciwnego. A te sprawy dotyczą bardzo istotnych rzeczy, więc naprawdę jestem ciekawy, jak to wszystko będzie się rozwijało. O wielu rzeczach chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć, na przykład o publicznej telewizji, która moim zdaniem powinna mniej więcej stać po środku, nie powinna być po którejś stronie w polityce, nie powinna wspierać na przykład rządu a, i partii rządzącej. Telewizja publiczna nie należy do partii rządzącej przecież, więc nie powinna być tubą propagandową tej partii. Ale tak się działo przez ostatnie lata. Teraz nowy rząd chce to zmienić, powstają różne problemy prawne, różne interpretacje prawa i sprawa jest znowu niezwykle skomplikowana. Czy rząd Tuska stworzy telewizję publiczną, która będzie bezstronna, czy raczej stworzy taką, która będzie wspierała nowy rząd? Zobaczymy, na razie partia PiS nie chce oddać telewizji, walka o media w Polsce wciąż trwa. Nie tylko o media, wciąż trwa walka polityczna o wyborców, wciąż trwa walka o to, jak będzie wyglądała Polska w przyszłości. Mamy dwie dosyć różne wizje Polski i zobaczymy, która wizja będzie miała większe poparcie wśród społeczeństwa, która strona zdoła przekonać większość społeczeństwa do swojej wizji, bo przecież demokracja polega na tym, że większość dyktuje swoją wizję mniejszości. To jest chyba największy problem demokracji. Czy większość może narzucać swój, swój punkt widzenia mniejszości? Podobno nikt nie wymyślił nic lepszego niż demokracja i większość państw, większość rządów na świecie określa się jako demokratyczne. Chociaż sami widzimy, że różnie wygląda demokracja w różnych krajach. Myślę, że na tym zakończę dzisiejsze politykowanie. Mam nadzieję, że chociaż mówiłem dużo o polityce, to po pierwsze nie znudziliście się, a po drugie nie obraziliście się i nie przestaniecie słuchać mojego podcastu. Czasami podchodzimy do polityki zbyt emocjonalnie. Chociaż polityka moim zdaniem to powinien być rozum, a nie emocje. Jednak sami politycy robią wszystko, żeby wzbudzać emocje, bo doskonale wiedzą, że my ludzie działamy głównie na emocjach. Nasze decyzje opierają się głównie na emocjach. Nie jesteśmy maszynami, które mogą decydować o wyborach na podstawie różnych danych. Jesteśmy ludźmi i emocje są dla nas o wiele ważniejsze od wszystkich innych rzeczy. Politycy to wiedzą i potrafią to doskonale wykorzystywać.
to będzie już wszystko na dziś. Ten pierwszy odcinek zrobił nam się trochę długi. Normalnie słuchamy dwóch nagrań od was, ale myślę, że tym razem to będzie zbyt wiele. Zostawimy nagranie na następny raz. A zatem nie będę już zbyt dużo mówił. Zaproszę was jeszcze tylko na moją stronę w internecie, czyli realpolish.pl. Wchodźcie tam i korzystajcie z materiałów, które dla was przygotowałem. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę piszcie do mnie. Piszcie przez formularz, zawsze odpowiadam chętnie na pytania. Wyślę wam próbki kursów, jeśli ktoś chciałby spróbować. Wystarczy, że podacie swój adres e-mail. Kochani, to był pierwszy odcinek podcastu w tym roku. Rozpoczyna się kolejny rok. 2024, więc chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego w tym roku. Przede wszystkim zdrowia, miłości, powodzenia, spełnienia Waszych marzeń. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pomagać w tym roku w nauce języka polskiego, że zrobicie wspaniałe postępy. No i że przy okazji będziecie dobrze się bawić, że nauka polskiego sprawi Wam przyjemność, że... Będzie miłym spędzeniem czasu. Tego Wam wszystkim i sobie przy okazji życzę na ten nowy rok. Trzymajcie się zdrowo. To wszystko na dziś. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl We'll